0: والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين Kâlen Nebiyyü sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem Men kâne âhiru kelâmihi la ilâhe illallah de halel cennâ Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz kimin son sözü dünyadan ayrılırken Maddeye, eşyaya, hayata veda ederken, ruh bedeni terk ederken kimin son sözü, en son sözü kelime-i tevhid olursa o kesinlikle cennetliktir buyurmuşlar. Bu hikmete binaen dersimize başlamadan bu mübarek kelimeyi hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Bir başka şekliyle de Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü Rabbimiz son sözümüzü bu şekilde eylesin inşallah. Geçen dersimizde bilhassa kıldığımız Namazların bir günlük namazın toplam 40 rekaptan ibaret olduğunu, 40. rekatın da vitri vacibin, vacib olan vitri namazının son rekatı olduğunu ve o rekatta diğer rekatlardan farklı hareket ettiğimizi ve bu farkın da manasını ve hikmetini özellikle son rekatta okumakla mükellef olduğumuz iki mühim duadan birincisi olan kulup duasının manası ve maksadı üzerinde durduğumuzu hususen de vele truqu men kelimelerinin üzerinde çok daha fazla durulmasının icap ettiğini arz etmeye çalışmıştı. وَمَتْرُكُ <gülüyor> مَنْ يَفْكُرُكَ Hakikaten bunu çok işlemek lazım. Alemi İslam'ın bugünkü hazin, elemli, acıklı, perişan hali bu iki büyük kelimenin konut duasında yer alan bu muazzam mananın anlaşılmadığını ve kılınan namazlarla bu kelimelerin verilmesi gereken şuurunun temsil edilmediğini gösteriyor. Kelime-i tevhid ile ve net kelimelerinin arasındaki bağlantıyı kuramadığımızı ve bu hususta çok büyük eksiklerimizin olduğunu açıkça ifade ediyor. Dersimizin başında kelime-i tevhidi okuduk, La ilahe illallah diye. Hakikaten bu mübarek kelime ile bir günlük namazımızın son rekatında, 40. rekatında okuduğumuz وَنَتْ رُكُمَنْ يَفْكُرُكَ Kelimelerinin arasında, kelime-i tevhid ile bu kelimeler arasında fevkalade bir birlik var, bütünlük var. La ilahe derken reddettiğimiz bir şey var. Bir şeyi reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. Kelime-i tevhid biliyorsunuz bir şeyi reddetmekle başlıyor. Kabul etmemekle başlıyor bir şeyi boykot etmekle başlıyor. Kabul etmekle değil, etmemekle, tam tersine. Reddetmek, boykot etmek, daha bir diğer tabirle veto. Veto diyorlar ya şimdi bazı şeyleri yetkili makamların sahipleri tarafından kabul edilmemesine, reddedilmesine Veto diyorlar. Veto. Kabul etmedi, reddetti, geri çevirdi. Anlamına geliyor. Müslümanlar da kelime-i tevhide başlarken, kelime-i tevhidi ifade etmeye, okumaya başlarken, daha işin başında bir şeyi reddetmek, bir şeyi veto etmek, bir şeyi boykot etmek, bir şeyi kabul etmemek, suretiyle kelimeye başlıyoruz. La ilahe. La reddetmek anlamına Arapça. Arapçada nerede lam elif görürseniz la dedi mi? Burada boykot var, red var, kabul etmemek var, yaklaşmamak var, terk etmek var. La lam elif diyoruz buna. Arkasından da ilah kelimesi, ilah kelimesi geliyor. Bana sorsalar ki resmen senelerdir 30 senedir Arapçayla meşgulüz. Arapça kitaplar, eserler, kaynaklar, tefsirler, hadisler neyse. Ve alemi İslam'ın da içinde bulunduğu şartları bu İslami eserlere, kaynaklara göre 30 yıldır mukayese halindeyiz. Bu şartlarda bana sorulsa ki, İslam aleminde anlaşılmamış kelimelerin manası nedir, maksadı nedir, kelime manası, ıstılah manası, terim manası, hiç anlaşılmamış kelimelerin başında hangi kelime geliyor diye sorsalar, vallahi bir tek cevap veririm, ilah kelimesi anlaşılmamıştır. Âlemi İslam'ın anlayamadığı tek kelime ilah kelimesidir. Allah kelimesini biliyor fakat ilah kelimesini bilmiyor. E fakat kelimeyi tevhitte görüyorsunuz ki Allah kelimesinden evvel ilah kelimesi var. İlah ne olduğu bilinecek ki Allah ne olduğu bilinsin. İlahı tanımadan Allah'ı tanıyamazsınız. İlah nedir ki Allah nedir? Âlemi İslam'ın bugünkü hali ve durumu içerisinde anlaşılmamış, anlatılmamış, üzerinde durulamamış 70 seneden beri de Türkiye Cumhuriyeti'nde la ilahe kelimesi anlatılmasın diye 163. madde konmuş, hocalar susturulmuş, ulema susturulmuş, kürsüler rehin altına alınmış, minberler, mihraplar, konuşma makamları ve mevkileri tamamen ipotek altına alınmış, tek kelime ile la ilahe anlatılmasın diye tedbir alınmış. İlah kelimesi. İlah kelimesi anlatılmasın da millete ne anlatsan anlat. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e göre ilah kelimesi anlaşılmadan Allah anlaşılmaz. Çünkü kelime tevhid La ilahe illallah diye başlıyor. La ilahe demeden illallah diyemezsin. Yani kelimenin yapısını değiştiremeyiz. Hem bu kelime o kadar <gülüyor> yoğunluk kazanmış ki bazı kaynakların tespitine göre yeryüzüne acaba ne kadar peygamber, kaç tane peygamber geldi diye sorulmuş. En muteber en ve en sıhhatli kaynakların verdiği malumata göre 124 bin peygamber geldiği ifade ediliyor. 124 bin peygamberin her birisinin getirdiği kelime hep aynı kelime, la ilaha illallah. Aynı kelime. Hiçbir peygamberde bu kelime değişmemiş. La ilaha illallah. Önce La ilahe sonra İllallah. Bir kimse İllallah, La İlahe dese bu yanlıştır. İllallah, La İlahe, illallah La İlahe. Böyle kelime-i olmaz. Yüz sene bir adam, bir Müslüman yüz sene İllallah, La İlahe, illallah La İlahe dese bu henüz iman etmiş değil kafirdir. La İlahe, İllallah diyeceksin. Önce la ilahe diyeceksin ki illallah kabul edilsin. E, bu yapılmamış, anlatılmamış, anlaşılmamış, çözülmemiş, açıklanmamış, açıklanmasın diye tedbirler alınmış, kanunlar çıkartılmış, jandarmalar dikilmiş, polisler yetiştirilmiş, istihbarat teşkilatları kurulmuş, camiler kontrol altına alınmış, alınmış, alınmış. Tek sebep la ilahe anlatılmasın. Bu böyle devam edemez. Yarın bunun vebali var. Mahşer günü ulema hesaba çekilecek. Alimler vallahi hesap verecekler Allah'a. Herkesler önce. Her şeyden önce. Bu hesabın altından kalkmak kolay bir şey değil. Onun için diyorum ki La ilahe illallah kelimeyi tevhidinin, kelime-i tayyibesinin fıkh her gün son rekatta vitir namazının son rekatında okuduğumuz ve let ruku men kelimeleriyle muazzam bağlantısı var. Müthiş bağlantısı var. La ilahe ile ve let ruku men yefşürke. kelimeleri fevkalade birbiriyle bağlantılı. Bunu çok işlemek lazım. Bunu çok geniş şekilde topluluklara, cemaatlere anlatmak lazım. Tabi anlatmak lazım deyince yüreğimizdeki yara birdenbire kanamaya başlıyor. Nasıl anlatacaksınız? Nasıl anlatacaksınız ki insanlara bugün hitap eden insanlara meseleleri, mevzuları, konuları anlatmak için mevcut silahları, mevcut cihazları kullanmadığınız müddetçe muvaffak olamazsınız. Bugünkü insanların bu asırda, bu devirde, bu dünyada şu anda yaşayan insanların üzerinde en etkili, en muazzam yayın yapan silahların başında televizyonun geldiğini kabul etmeyen mahluk kalmadı. Bir anda milyonlarca insana bir kelimeyi bir manayı duyurabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz, gitmeye lüzum kalmıyor, dolaşmaya lüzum kalmıyor. Mesafeleri Yürümeye, aşmaya lüzum kalmıyor, enerji sarf etmeye lüzum kalmıyor, masraf etmeye lüzum kalmıyor, kapıları çalmaya izin lüzum kalmıyor, müsaade istemeye lüzum kalmıyor, rendevu istemeye lüzum kalmıyor, her meyhanede, her kumarhanede, her umumhanede, her kahvehanede, her evde, her kövde, her dağda, her damda konuşabiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Bu televizyon silahını ele geçirmedikten sonra İslam'ın anlatılması bu asırda imkansızdır, imkansızdır. Anlatırsınız, kısa kalır, eksik kalır, zamanınızı alır, enerjiniz gider, zaman geçiyor, ömür geçiyor, vakit geçiyor, yetiştiremezsiniz. Gayenize ulaşamazsınız, uğraşırsınız, çırpınırsınız, dilinirsiniz, fakat meselenin yüzde birini hallemezsiniz. Onun için Allah'ın izniyle seçimlerden sonra en büyük meselemiz özel bir İslam televizyonu kurmak olacaktır. Özel bir İslam televizyonu. Allah'ın lütfuyla bütün Türkiye'yi gezeceğiz, ehli İslam'ı bulacağız, bütün sanayicileri, Müslüman tekstilcileri, Müslüman sanayicileri, Müslüman iş adamlarını teker teker dolaşıp Türkiye'nin en güçlü İslami yayın yapacak televizyonunu kurmadıkça Allah ruhumuzu almasın diyorum inşallah. Buna çalışacağız, çalışacağız. Bunun çözümü var, bunun halli mümkün olan bir olay, teknik bakımından mümkün. Sadece bir para yatırım finansman konusu kalıyor. Allah'ın lütfuyla bunu da bu Müslüman millet çözümleyecektir. Nefsini ve neslini cehennemin ateşinden korumanın birinci tedbiri olarak vaaz ve irşadın televizyon kanalıyla insanlara ulaşmasını bu millet temin edebilir inşallahutaala. Allah bizi muvaffak eylesin. Mehmet şu ülkeyi geçen ders epeyce anlatmaya çalışmıştım. Bu arada bazı kardeşlerimiz bir hususu sordular. Sonra baktım ki sorulan bu husus da oldukça ehemmiyetli bir husus. Bugünkü dersimde de bu konuyu ve net rükümen yefçülükenin devamı halinde bu konuyu da cemaati mislimine arz edeyim ve bugünkü sohbetimiz de bu noktada toplansın diye düşündüm. İnşallah öyle yapalım. Allah'a isyan eden, haramları işleyen, günahları işleyen insanlara karşı tavrımız ne olacak? Kınut duasında bu tavır açık belli. Tercihimiz ve tavrımız belli. Ne diyoruz ve net rükü terk ederiz ya Rabbi. Bir kelime ile ne güzel ifade etmiş Rabbimiz. Alemi İslam çok net bir kitabullah'a sahip. Alemi İslam çok temiz, çok net bir şekilde hadisi şeriflere sahip, beyanlara sahip, müstehidlere sahip ama henüz bunun idrakinde olmadığımız için çok perişan bir hal içindeyiz. Karışık bir halimiz yok yani. Ve net rükü, bir kelime, terk ederiz. Terk etmek ne demek? Ondan ayrılırız, ondan uzaklaşırız. Onunla yani o günahları haramları işleyen Allah'a isyan eden insan insanlarla mevcud olan bağlantımızı keseriz. Önce muhabbetimizi keseriz, sonra alakamızı keseriz, sonra desteğimizi çekeriz. Mesela içki satılan bir bakkaldan niye biz gidip alışveriş yapmıyoruz? İçki satan adam vallahi Allah'a isyan ediyor. İçim, i̇çki satmak haram mı değil mi kardeşim? Haram Haramı işleyen Allah'a isyan etmiyor mu? Ve net rükümen yefkülüke demek, içki satan bakkaldan ekmek dahi almayacağım ya Rabbi demektir. Bak her akşam bunu söylüyorsun. Her bitir namazında bunu söylüyor musun söylemiyor musun kardeşim? Söylüyorsun ama farkında değilsin. Karısı, kızı, çıplak adamlar, sarhoş adamlar, çalgıcı, hele şimdi şu seçimlerde, gazinalarda şarkı okuyanlar da milletvekilliğine soyunmuşlar. Şimdi bu adam rey almaya geliyor. Sen Venetrikü Menyefçü Rüke diyen bir Müslüman bu adama rey verebilir mi? Vallahi veremez. Bakın bak Venetrikü Menyefçü Rüke'yi görüyor musun? Ben hayal, hayal konuşmuyorum. Kıldığım namazdan bir kelime sunuyorum sana. Şahsi ve hissi konuşmuyorum, dini ve İslami konuşuyorum. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْشُرُكَ Ya, bu manada namaz kılsaydık bugün Türkiye şeriat ülkesiydi. Bu manada namaz kılsaydık. Ne işi vardı karısı çıplak olanların idarenin başında? Ne işi vardı dinsiz imansız adamların belediyenin başında? Ne işi vardı? önetlükümen yepyürekte diyebilseydin eğer erkekçe herkederiz ya Rabbi diyemiyorsun ki 100 senedir namaz kılınıyor bu ülkede ama tepemizde kafiller tepiniyor hala bizim hem namaz kılıyor hem de çıplak kadın resimleriyle döşenmiş rezil gazeteleri yazıhanesinde bulunduruyor Hacı Efendi. Hem gidip Mina'da, Müzdelife'de şeytanları taşlamak için taş topluyor, Mina'da şeytanı taşlıyor, geliyor Türkiye'de ticaret hanesinde şeytanların çıkardığı gazeteleri rahat rahat evine ve yazıhanesine götürebiliyor. E sen şeytanı taşlamamışsın ki bir kardeşim. Neyi taşladın sen? Şeytan sadece Mina'da mı var? Evinde, köyünde, bugün altı kanaldan yayın yapan televizyon, şeytandan başka bir şey midir? Minada şeytanı taşlamak kolay. Ama evinin ortasında zinayı tarif eden fuhuş yayını yapan, fuhuş, devamlı içki ve fuhuş yayını yapmıyor mu ya bu televizyon? İçki fuhuş, içki fuhuş. Erkeksen... Bu televizyonda taşlayabilir misin hacı baba? Taşla bakayım televizyonu. Kapat bakalım erkek sen. Mina'da sırtında ihram var, o heyecana kapılıyorsun, şeytanı taşlıyorsun. Bir de gel de evin ortasındaki televizyonu taşla bakayım. Nasıl senin çocukların senin kafanı taşla kırıyorlar? Şeytan burada, Mina'da değil ki. Ve net rükümen yefşülke diyemedik. Diyemediğimiz içindir ki başımız beladan kurtulamadı. Tağutlar, putlar, heykeller hala saltanat sürüyor dünyada ve Türkiye'de. Bu noktada çok şey söylenebilir. Arkadaşlarımızın sorduğu şey şudur. Diyorlar ki, hocam, birçoklarımızın babaları kötü yolda. Babalarımız yanlış yolda. Baba baba dikkat buyurun. Başka bir şey de masifliyorum. Babalarımız yanlış yolda, kötü yolda, haram yolda, günah yolda, şirk ve dalalet yolunda babalarımız var. Bunlarla da alakamızı kesecek bizde soruyorlar. Çok mühim o. Babalarımız ve analarımız var. Bunlar görüyoruz yanlış yoldalar. Yanlış zihniyet peşindeler. İslam'ı geçersiz sayıyorlar. Ne diyor efendim Allah'ın koyduğu hükümler ve kanunlar bu devirde geçmez. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim eskimiştir diyor. Vallahi böyle söylüyorlar. Eskimiştir diyor. Yani bu asırda bu çağdaş, yani aynı çağda yaşayan insanlar çağdaş oluyor ya, bu çağda, bu asırda, bu modern devirde, Ta 1400 sene evvel gelen Kur'an-ı Kerim'in hükümleri bu asırda yürür mü ya diyor, böyle Allah olmaz diyor. Ya aynen bu şekilde yani, böyle babalarımız var diyorlar, bazı Müslüman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Bu babalarımıza karşı tavrımız yine venet rükü, ülke gibi mi olacak? Nasıl olacak? Babalarımızla da alakamızı kesecek miyiz? Babalarımızla olan münasebetlerimizi de kesecek miyiz, onları da red edecek miyiz, onları da boykot edecek miyiz, onlara yardımımızı kesecek miyiz, onlara iyilik yapmayacak mıyız diye sordular. Bugünkü sohbetimi bu konuya hasredeyim dedim ama zaman da iyice azaldı. Biraz da değişik bir tabloyla karşı karşıya gelmemizin sebebi saatler geriye alındı biliyorsunuz. Evvelce saat 1'de ezan okunuyor. Şimdi 12'de okunacak. 12'de iş yerleri 12'de zaten faydası ediyor. Bu adam nasıl abdest alacak? Nasıl camiye hazırlanacak? Ne zaman vaaz dinlemeye gelecek? Çok sıkıştık yani iyice. Her zaman dediğim gibi Cuma günü Müslümanların burnundan geliyor Cuma. Yani şu seçimden sonra Allah aşkına şu milletvekillerini gırtlağını sıkın ya şu Cuma'yı halledin Müslümanlar. Ne vaiz vaazından bir şey anlayabiliyor, ne cemaat vaaz dinlemesini dinlemeye zaman bulabiliyor. Eyvah! Haftanın sonu geldi diye bekliyor, zaman geçiyor, vakit geçiyor, bankalar kapanacak, iş yerlerinin derdi var, sıkıntı, tehdiye var, tahsil var. Efendim, bu ne olacak yani? Bu Müslümanlar niye bu kadar ahmak ya? Niye bu kadar aciz? Şu seçimler bir fırsat değil mi? Toplanır toplanmaz mecliste ilk kanun cuma günü için verilsin. Hepsi Müslüman olduğunu söylüyor bu adamların. Batı şimdi hayatta secde etmeyen milletvekili adaylar için camilerde namaz kılmaya başladılar. Abdestli abdestsiz. Niye Müslümanlar aldanıyor yani niye aldatılıyoruz ya hala çocuk muyuz? Hala erginlik yaşına ulaşmadık mı yoksa? Hala buluğa ermedik mi yoksa Müslümanlar? Hayatta camilerde görmediğimiz bir sürü hergele seçim sebebiyle camilere girmeye başladılar. Bu ne ya? Kaçıncı asırdayız hala? İşte çağ dışı olan şey budur. İnsanları rüştüne ulaşmamış zannediyorlar. Hala Müslümanları hiçbir şeyden haberleri yok zannediyorlar. Müslümanların sevdiği, seçtiği adamları, Rahat rahat partiden adam kovalayabiliyor, hiç korkmuyor Müslümanlardan. kasiye ediyor, muhafazakâr, hanımı kapalı, az çok namaz kılan milletvekillerini ve bakanları kandırıp atabiliyor, hiç kimseden de bir ses çıkmıyor Müslümanlar sanki yokmuş gibi kabul ediyor. Ve arkasından liberal, liberal ne demektir? Liberal demek malum İngilizce bir kelime, Yunanca, neyse batı dillerinde latince bir kelime. Liberal, Allah'ın hükümlerine itibar etmeyip kendi kafasından hüküm koyan insan demek. Liberal kelimesi, Allah korusun korkuş bir kelime. Liberalist, liberalizm, liberal, liberal. Bu kelimelerle bu milleti altmış yıldır aldatıyorlar. Keşke... Demin dediğim gibi bugünkü yayın vasıtalarının başında televizyon geliyor. Bu televizyonda rahatça, özgürce, serbestçe, açıkça, hiçbir kayıt sınır olmadan, kontrol olmadan, sansür olmadan Türkiye'deki liberal denen, efendim, kapitalist denen, sosyalist denen kişilerle Keşke rahatlıkla konuşma hürriyetine sahip olaydık. Göreydiniz ne demek liberalizm? Göreydiniz ne demek kapitalizm? En kültürsüz, en bilgisiz köylünün dahi kafasına sokamadıkça bu kelimeleri, bu manaları maksadımıza nail olamayız. Allahu Teala İslami maksadımıza cümlemizi nail kılsın inşallah. Evet. Meselemize gelelim. Efendiler, bu konunun cevabını ben vermeyeyim. Hani babalarımız kötü yolda, işte şirk yolunda, dalalet yolunda, küfür yolunda, içkici, kumarcı, baba. Öz babası adamın kumarcı. Öz babası meyhaneden çıkmıyor. Öz babası zina ile meşgul. adam. Çocuk Müslüman, baba zinakar. Bu çocuk, bu Müslüman çocuk babasına karşı... Nasıl bir tavır takınacak? وَنَتْرُكُ مَنْ Diyecek mi? Nasıl diyecek? Bunun şartları, sınırları ne? Kısaca arz edeyim vakit yaklaştı. Estağfurullah. Bunun cevabını Rabbimiz kendisi veriyor. Bize lüzum yok. Ben ayeti kerimeyi okuyayım, kafi. Estağfurullah. billah. Lokman sure Celilesi'nin 14. ayetidir bunun cevabı. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ Ey müminler ve Müslümanlar, muhatap Müslümanlardır. Sizin anne ve babanız, ikisine birden ebeveyn deniyor, anne baba. Annemiz ve babanız, sizi zorlasalar, sizi, yani sen evlatsın, o anne baba, seni zorluyor. Neye zorluyor? Bakın ayet-i kerimeyi anlatıyorum. Neye zorluyorlar? Ala en tüşrike bi Rabbiniz diyor ki, bana şirk koşmaya zorlasalar, Allah bir tane değil, iki tane Allah var diyeceksin deseler. Baban senin yakandan tutmuş, Allah muhabbet etsin. Olur mu, olmaz mı? Onu, onu, onu konu yapmıyorum ben. Ayetin manası bu. Senin öz baban, sulbünden geldiğin baban veya annen, senin yakandan tutup da evladım, sen, ben senin annenin babanım. Evet. İkinci bir Allah kabul edesin. Kul Allahu ahad, Allah birdir demin Allah ikidir diyeceksin diye seni zorlasa. Bakın ne kadar kötü bir şey. İçki içeceksin diye zorlamaktan daha kötü değil mi? Daha kötü. Allah'a eş koşmaya, Allah'a ortak koşmaya sizi zorlasa kim? Annen ve baban. Öyle bir şey ki, ma de deke bihi ilim. Bu konuda senin bir ilmin de yok fazla. ilimsizce bilgisizce seni Allah'a ortak koşmaya zorlasalar annenle baban ne olacak? Tavrın ne olacak? Tavrın ne olacak? فَلَا تُتُعْهُمَا Sakın o annenle babana itaat etme. İtaat etmeyeceksin. Tamam ya Rabbi itaat etmeyeyim. Benden istedikleri o haramı yapmayayım, etmeyeyim ama alakamı da keseyim mi? Selamı, sabahı keseyim mi? İlgimi, alakamı keseyim mi? Kapısını açmayayım mı babamın, annemin? Haa, bak ona da cevap geldi ayette. Müddetçe annen, baban da dünyada, sen de dünyadasın. Dünyada oldukları müddetçe baban kafir de olsa, müşrik de olsa, sapık da olsa, çarpık da olsa, serhoş da olsa, derdoş da olsa baban ile alakanı kesmeyeceksin, ölünceye kadar kapısına gideceksin, ihsanda bulunacaksın, iyilik yapacaksın, ekmeğine vereceksin, elbisesini vereceksin, bütün ihtiyaçları karşılayacaksın. Kafirdir diye alakayı kesersen, cehennemden çıkartmam seni Rabbil Alemin. Baba bu çünkü, baba, baba. Şakası yok bu için. Aman babanıza karşı tavrınızı iyi belirleyin. Cennet yüzü göremezsiniz. Yani venet rükü menyefşü burada yürümez baba da vanede. da olsa dört mezhebin fıkıh kitapların hepsinde de var. Şu anlatacağım şey. Babanız Allah kimseye vermesin böyle bir babayı tabii bir şey değil ama ne yapalım onur belki. Müslüman bir adamın babası meyhanede içmiş, içmiş, ayakta duramayacak hale gelmiş olsa, ya o senin kimin kimsen yok mu deseler, dese ki benim bir oğlum var falan yerde, haber verin de gelsin beni götürsün dese, size de haber verilse, elin kanda da olsa, o işleri bırakıp, gidip meyhanenin kapısının önünden, o sarhoş olan babanı, eğer sırtında götüreceksin demişse sırtında, arabayla demişse arabayla alıp da eve getirmez ve bunu bir an geciktirirsen cehennemlisin. Hüküm budur. Babaya karşı. Anne de böyle tabii. Bura çok mühimdir. Şimdi en büyük felaketimiz bizim burada. Baba ile anneye karşı tavırlar gittikçe kötüleşiyor. Çok kötüleşiyor. Annesine ve Babasına karşı saygıda, ikramda, ihsanda, hizmette, kusur eden evlatların, çocukların hızla arttığı bir toplum haline geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Geliyoruz. Başımız beladan kurtulmayacak. Bakın hadis okuyorum. Küllü <gülüyor> zünubi yuekhirullahu minhe ile şaa ila yevmini kıyame. Hadise bak efendi. Hazreti Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selam buyuruyor ki bütün günahlar günahların her çeşidi yu'ahhiru Allah tehir eder. Ahhara yu'ahhiru yani geriye bırakmak, tecil etmek, tehir et. Tehir eder Allah nereye? İla yevmil kıyame. Kıyamet gününe cezasını tehir eder her türlü günahın cezasını dilerse, maşaaya isterse Cenab-ı Hak, kıyamete kadar geciktirir, dünyada onun cezasını vermez. İlla, ancak bunun bir istisnası var, kulvali valideyn, anneye karşı, babaya karşı işlenen günahların, suçların, Anneyi ve babayı incitmenin, anne ile babayı tırmanın, küstürmenin, ezmenin, üzmenin cezası mutlaka dünyada verir Allah diyor peygamber. Kesin bir ifadedir bu. Bugün niye bu hale geldiğimizi araştırın. Toplum niye cezalı hale geldi. Allah bu toplumu cezalandırıyor serhoşlarla. allah Teala bu toplumu Zalim idarecilerle, zalim belediyecilerle Allah bizi cezalandırıyor mu, cezalandırmıyor mu? Sebebini arayın bulun, ailelerde bulursunuz. Babalar üzgün, anneler üzgün, bezgin, yılgın, zavallı, suskun. Evlerde saygı yok, sevgi yok, merhamet yok, muhabbet yok. Anneler ihtiyarlamış bir kenara atılmış. Babalar yaşlanmış bir kenara atılmış. Arayan yok, saran yok. Sen Müslüman toplum musun? Allah'ın delaları böyle bir Müslüman toplumu olur mu? Rabbimiz ne diyor bakın, ista'uz billah. <gülüyor> <gülüyor> İma yblugan indekel kibre, ahaduhuma <evkilahuma> bu ayet bu. İsra suresinin 23. ayetini okuyorum. İma eğer yblugan indekel kibre, kiber, ihtiyar olmak, yaşlı olmak büyük olmak yani büyük olmuş yaşlanmış ihtiyarlamış olduğu halde indeke senin yanında annen ihtiyar olduğu halde senin yanındaysa ihtiyar baban senin yanındaysa e anneden babadan ya birisi evkilahuma ikisi de annin de baban da ihtiyar olduğu halde yaşlı olduğu halde senin yanındaysa senin evinde yanında ise Nasıl davranacaksın? Bakın şimdi. "Felâ tekulehuma üffin." Bak, korkunç bir ayet bu. Felâ bak la Arapça geldi görüyor musun? La. Felâ tekul. Sakın onlara söylemeyesin. Lehuma o anneyle babaya yaşlı ihtiyar anneye, ihtiyar babaya söylemeyesin. Üffin. Üff kelimesini. Size neyi teklif ederlerse etsinler. Sizden neyi isterlerse istesinler. Sen hangi halde olursan ol, ey Müslüman evlat, anneyle babaya ağzından üf kelimesini öf be kelimesini çıkartırsan, derin cehennemdir Rabbimiz. Öf kelimesi yasak. Üf, yani dudaklardan bir kelime, sıkıntının ifadesi, üf be diyorsun yani. Ya yeri mi şimdi, zamanı mı şimdi, bu da istenir mi demenin bir tavrın işareti olarak, üf be, öf. Diyorsun hani Türkçe'mizde var. Aynen Kur'an-ı Kerim'de üffin, üf kelimesi geçiyor Kur'an'da. Senin canını ne kadar sıkarsa sıksın baban ve annen. Ne kadar münasip olmayan zamanda isterse istesin, annen ve baban ihtiyar oldukları halde senin yanında senden bir şey isterlerse, onlara kızgınlığını, dargınlığını, sıkıntını ifade etmek manasında üf kelimesini dahi, Kullanırsan sana cenneti haram ederim derim Sen ne diyorsun kardeşim? Ne demek anne baba biliyor musun? Bu nimet buradan yıkılmıştır. Wallah tenherhuma sakın anne ile babayı azarlamayasın. Annesini ve babasını azarlayan adam cennetin kapısını kendisi kapatmıştır. Ya İslam öyle. İnsanları başıboş mu bırakmış? Anneyi babayı ortaya mı atmıştır? Ya Müslümanlık sıfatından vazgeçeceksin? Yahut ihtiyar annen ve baban senin yanındaysa zerre kadar onları küstürmeyecek, kızdırmayacak, darıtmayacaksın. O senin imtihanındır. O senin namusundur, o senin şerefindir. O senin cennetindir, o senin haysiyetindir. Babasını ve annesini Bırakıp karısını tercih edenler, babayı, anneyi bir kenara atıp avradını tercih edenler şerefsiz insanlardır. Anneyi ve babayı üzgün, perişan, yardımsız, ilgisiz, sevgisiz bırakan evlat vallahi Allah'ın belasıdır yeryüzünde. Musibetin ta kendisidir. Ve bunların sayısı çoğaldıkça Allah'ın azabı artıyor, artıyor, artıyor ve hayat çekilmez hale geliyor. Farkında mısınız? وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَر۪يمًا Hangi halde olursan ol, baban senden ne isterse istesin. Sonra biliyorsunuz bir İslam dinine göre bir babanın evladına mal bırakmak, menkul ve gayrimenkul miras bırakmakla baba mükellef değildir. Babası kendisine mal bırakmadığı için dükkan, arazi, arsa, kasa, masa, kese, varlık bırakmadığı için babasına saygı göstermeyen evlat cennete giremez. Baba mecbur değildi miras bırakmaya da adam. Böyle bir kayıt mı var? Wa kulluhuma kavlen kerima. Kavlen kerim yani çok güzel söz. Kerim yani keremli, şerefli, babaya karşı, anneye karşı çok güzel söz söyleyeceksin. Cenab-ı Hak emrediyor. Mesela nasıl ki namaza başlarken bir kimse, iftitah tekbirimiz değişmez namazda. Namaza dururken Allahu Ekber kelimesini kullanmak zorundasın. Allahu Ekber bu kelimeyi değiştiremezsin. Bir kimse de babasına ve annesine karşı hitap ederken anneciğim en güzel kelime hangisiyle hangisiyse o kelimeyle hitap etmedikçe Allah'ı razı edemez. Görüyor musunuz? Ayeti bitirip keseyim ezan okundu. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَا الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ne güzel Rabbimiz teşbih etmiş, temsil etmiş. وَخْفِضْ <gülüyor> لَهُمَا Anne ile babanın üzerine جَنَاهَا الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Rahmet ve şefkat kanatlarını ve Annenin ve baban üstüne ger diyor Rabbimiz. Ger. Nasıl ki kuluçka tavuğu yavrularının üstüne kanatlarını germiyor mu sıcaktan soğuktan korusun diye. Ona benzetmiş Rabbimiz. Ey Müslüman evlat. Anne ile baban yanında ihtiyar. Bakıma muhtaç. Hizmete muhtaç oldukları halde senin yanındalarsa. Onlara şefkat ve rahmet kanatlarını ger. Ve kurrabbil hamuhuma kemâ rabbeyâni sagîrâ. Ya Rabbi anneme babama rahmet et, merhamet et, lütfet, kerem et, ve ikram et. Kema rabbeyani sagira, ben küçükken nasıl onlar beni terbiye etti, nasıl onlar bana şefkatle, merhametle beni bağrına bastı, beni yedirdi, beni içirdi, beni giydirdiyse, onlara rahmetini ikram et diye de dua etmekle mükellefsin. Annesine ve babasına beddua eden çocuk lanet altındadır dua edeceksin bak ve kul de ki dua et rabbi ey benin Rabbim eidenirrabbim erhamhuma onlara rahmet et. Dua edeceksin anneyle babaya. Annesiyle babasıyla alakasını kesen adam Allah'la alakasını kesmiştir. Unutmayın. Annesini babasını yardımsız bırakanı Allah yardımsız bırakacak. Mahşer günü yüzüne Allah onların bakmayacak. Daha hadis var onları. Bir tanesini okuyup kesiyorum hemen. Selasetün la el cenneh. Çok sıhhatli bir hadis. Nese'i'de var, bezzarda var, hakimde var. Çok ciddi kaynaklardan aldım. Selasetün, selase 3 demek. 3 sınıf insan var ki, la el cenneh. Cennete giremeyecekler. Hadis gayet açar. Bir, el'âkul valideyhi. Annesini ve babasına karşı, anneye ve babaya karşı asi olan evlat. Birinci madde de geliyor. Annesine ve babasına karşı asi, Annesini ezmiş, babasını üzmüş, anne ile babanın razı olmadığı evlat cennete giremez. Hadisden söylüyorum. Birincisi bu. İki, Ve deyyusüllezîlâ yegârû alâ ehlihî Karısını ve kızını önüne gelen erkeklerle konuşma konuştuğu halde, Dilediği erkeklerle tokalaştığı halde karısını kızını kıskanmayan adamlar ki bunlara deyyus denmiş hadiste, Vallahi cennete giremez bir peygamberimiz. Bakmış karısını orta yere. İstediğiyle geziyor, istediğiyle konuşuyor, istediğiyle tokalaşıyor, istediğiyle şakalaşıyor. İstediği yere izinli izinsiz gidiyor. Açık saçık kadın. Dikkat etmiyor, ilgi duymuyor, Allah'tan korkmuyor. Canım ne var bunda? Çağdaş bir insan böyle şey yapmaz diyor. Öküz herif, boynuzlu öküz. Deyyus bunlar celete giremez diyen peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır ben demiyorum. Üçüncüsü de verrac racule. Erkeklere benzeyen kadın demiş Resulullah. Halinde, yolunda, tavrında, kılık kıyafetinde erkeklere benzeyen kadınların cennete giremeyeceğini vallahi Muhammed Mustafa haber veriyor. Kardeşlerim, Allah bizi bu halleden muhafaza buyursun. Ezan okundu, vakit geçiyor, uzatmayayım. Haftaya Allah nasip edese devam edeyim. Çok daha ilginç şeyler var bu konuda. Ve net rükümen maddesi bitmedi. İnşallah daha bunu işleyeceğiz sonuna kadar. Rabbimiz cümlemizi hayırda ve huzurda muvaffak eylesin. Kardeşlerim içinde bulunduğumuz, ibadet ettiğimiz mübarek camimizin gördüğünüz kubbesi kapanmak üzeredir. O noktaya kadar geldiler. Allah razı olsun çalışanlardan, yapanlardan, verenlerden, alanlardan. Bugün de sizlerin yardımına müracaat edecekler. Çıkarken yardımsız çıkmayın, ilgisiz çıkmayın. Allah'ın lütfu, bereketi, feyzi üzerinizde.